0: Deutschlandfunk, das war der Tag. Mit Sören Brinkmann. Guten Abend. Wir werfen einen Blick auf die Themen dieses Tages, dieses Wochenendes, die uns in Deutschland beschäftigen und die Menschen und die Politik weltweit. Die Türkei, Italien, Griechenland, die verheerenden Waldbrände in Südeuropa zerstören nicht nur Wälder, Häuser und Infrastruktur, sondern auch Menschenleben. Wie können diese Feuer unter Kontrolle gebracht werden? Dass die Corona-Pandemie noch nicht vorbei ist, das sehen wir an den Zahlen der Neuinfektionen aus anderen europäischen Ländern und weltweit. Ein Höchststand mit fast 120.000 neuen Fällen in den USA. Frankreich meldet heute Abend mehr als 20.000 neue Fälle an einem Tag. Gleichzeitig sind aber viele Menschen schon geimpft und in Deutschland liegen die Zahlen noch weit niedriger. Welche Strategie soll die deutsche Politik also in den kommenden Monaten fahren? In Afghanistan wächst die Angst vor einer Rückkehr der Taliban. Zurecht, wenn man sich den Vormarsch der islamistischen Kämpfer anschaut. Sind damit alle Fortschritte der vergangenen 20 Jahre hinfällig? Ja, da sind also noch einige offene Fragen. Fragen, auf die es keine endgültigen Antworten gibt, aber wir versuchen uns diesen ein bisschen zu nähern. In Tokio sind heute Abend die, sind heute die Olympischen Spiele zu Ende gegangen, um es mit den Worten von IOC-Präsident Thomas Bach zu sagen. Spiele der Hoffnung, der Solidarität und des Friedens. Einen ausführlichen Rückblick gibt es gleich ab 23.30 Uhr hier im Deutschlandfunk. Zu Beginn dieser Tageszusammenfassung geht es aber mitten hinein ins Zentrum einer Apokalypse. Davon sprechen jedenfalls viele Menschen vor Ort von einer apokalyptischen Situation. Aus Deutschland sind heute Einsatzkräfte in die Waldbrandgebiete nahe Athen gestartet. Vor allem auf der griechischen Insel Euböa haben sich am Abend dramatische Szenen abgespielt. Die Feuerwehr und das Militär hatten den Waldbränden nichts mehr entgegenzusetzen.
1: Hohe Flammen schlagen über die Baumspitzen des Waldrands im kleinen Ort Gouves im Norden von Euböern. Sie verwandelt den grünen Wald innerhalb weniger Sekunden in eine graue Todeszone. Die Brände haben sich über die Nacht weiter ausgebreitet im Norden der dicht bewaldeten Insel. Hunderte Bewohner mussten tagsüber ihre Ortschaften verlassen. Manche Hausbesitzer weigerten sich allerdings. Sie fürchten, dass niemand kommt, um ihre Dörfer vor den Feuern zu schützen und nehmen die Löscharbeiten selbst in die Hand. Im Fernsehen schildert eine Frau auf Euboea, die in Sicherheit gebracht wurde, ihre Gefühlslage.
2: I feel angry. I lost, I lost my home. Ich bin sauer. Ich habe mein Haus verloren. Nichts wird mehr sein wie zuvor. Es ist eine Katastrophe. Unsere Dörfer sind zerstört. Es ist nichts mehr von ihnen übrig. Die Leute brauchen Hilfe. Sie haben ihre Häuser verloren und ihre Arbeit.
1: Der Tourismus auf der Insel dürfte großen Schaden davontragen. Schlimmer noch aber ist die Umweltkatastrophe: Tausende Hektar Pinienwälder einfach vernichtet. Janis Kotsias, der Bürgermeister des Ortes Istaya, rund 13 Kilometer von Gouves entfernt, wendet sich mit dramatischen Worten an die Öffentlichkeit. Wir sind hier auf uns allein gestellt. Seit fünf Tagen bitten wir um Löschflugzeuge und Helikopter, haben aber noch keine gesehen. Gestern einmal für einen halben Tag. Da müssten überall welche sein. Es reicht nicht, die Orte nur zu evakuieren. Die Dörfer brennen und können nur noch von uns selbst gerettet werden, weil die Bewohner bleiben und sich selbst aufopfern, um ihre Gemeinde zu retten. Viele Bewohner vermissen einen größeren Einsatz von Löschflugzeugen und Helikoptern. Derzeit sind laut Zivilschutzministerium 17 Luftfahrzeuge auf Euboea im Einsatz könnten allerdings aufgrund von Sicht- und Windbedingungen nicht an jedem Brandort eingesetzt werden. Das Ministerium steht in der Kritik, nicht genug gegen die Brände außerhalb der Region Attika im Norden Athens zu tun. Zusätzlich könnten auch bürokratische Hürden ein Grund für die schleppenden Löscharbeiten sein. Nach Informationen des ARD-Studio Athen hat das griechische Zivilschutzministerium auf offizielle Hilfsanfragen von professionellen Feuerwehrhelfern aus Deutschland. Tage Lang nicht reagiert. Zivilschutzminister Nicolas Hardalias sagte am Nachmittag, es stehe ein schwieriger Abend und eine schwierige Nacht bevor. Auch die Brände auf der Halbinsel Peloponnes und in der Region Forkida auf dem Festland seien noch nicht unter Kontrolle, so der Minister. Zudem gäbe es einen neuen Waldbrand nahe Heraklion auf Kreta. Entspannt hat sich wenigstens die Situation in Attika. Alle Feuerfronten konnten gestoppt werden. Ein Wiederaufflammen der Schwelbrände ist aber jederzeit möglich. Landesweit mussten laut Gesundheitsministerium zwölf Personen in den vergangenen Tagen mit leichten Verbrennungen oder Atembeschwerden in Krankenhäuser gebracht
0: werden. Johannes Reichert über den Kampf gegen die Flammen in Griechenland. Und von Euböa und den anderen griechischen Inseln ist es nicht weit über die Ägäis bis zur türkischen Küste. Und auch hier sind etliche Waldbrände noch immer außer Kontrolle. Von dort berichtet unsere Korrespondentin Karin Senz.
3: Mehmet lebt mit seiner Frau in einem kleinen Dorf an der Südwestküste der Türkei. Es ist keiner dieser schicken Badeorte wie Bodrum. Hier sind die Häuser einfach. Statt edler Boutiquen säumen so Tante-Emma-Läden und Kioske die Promenade. Viele haben Vieh direkt hinter dem Haus. Sie leben hier mit der Natur. In Badeschlappen und Shorts kommt der 72-Jährige aus seinem Haus gelaufen und erzählt, wie das Feuer letzte Woche ins Dorf kam. Als er auf die verkohlten Hügel direkt dahinter zeigt, bekommt er rote Augen.
1: Da ich
3: ich kann gar nicht hinschauen zum Hügel rüber, auf die Berge. Kann ich nicht mehr. Was soll ich noch sagen? Was kann man überhaupt noch sagen? Ich weiß nicht. Ich bin an einem Punkt, wo es mir die Sprache verschlägt. Der Schock durch die Wucht des Feuers beherrscht ihn immer noch. Dazu mischt sich Trauer um die Natur und ist dazu gekommen, eine kleine zierliche Frau mit buntem Kopftuch, wie es die Frauen auf dem Land hier tragen. Locker gebunden, vorne schauen die Haare raus. Auch sie lassen die Erlebnisse nicht los. Als die Flammen gekommen sind, sind wir rumgerannt, um zu retten, was zu retten ist. Wir haben um Hilfe gerufen, aber die da oben in Ankara haben es gut gehen lassen. Als unsere Berge hier in Flammen aufgegangen sind, wenn wir heute noch am Leben sind, dann, weil wir selber angepackt haben. Mehmet hat sich inzwischen wieder etwas gefangen. Wenn sie rechtzeitig eingegriffen hätten, wäre das hier nicht abgebrannt. Aber sie haben nichts gemacht. Sie haben uns vernachlässigt. Das ist Fahrlässigkeit. Die Mundwinkel gehen verächtlich nach unten. Er schleudert eine leere Zigarettenschachtel weg, versucht sich einzubremsen. Seine Frau verfolgt seine Worte. Er soll ja nicht seinen Namen sagen, raunt sie ihm zu. Mehmet hält sich zurück bei der Frage, wen er denn mit sie meint. Dazu sage ich nichts, ich will nichts zu Politik sagen, ich mache keine Politik. Er schaut raus aufs Meer, auf spektakuläre Fontänen eines Löschschiffs, das offensichtlich eine Übung durchführt. Unterdessen bricht es aus Eisun heraus. So wie es hier aussieht, das spricht doch für sich. Statt hier vor der Küste mit einem Löschstift eine Show abzuziehen, sollen die selber kommen und sich das mit ihren eigenen Augen anschauen. Als die Flammen noch weiter weg waren, haben sie es nicht ernst genommen. Das nächste Mal, wenn sie kommen, um uns um ihre Wählerstimmen zu bitten, werden sie schon sehen. Am besten sie kreuzen es gar nicht mehr auf in unserem Dorf. Sie ist nicht die Einzige, die die Regierung so offen kritisiert. Aber das kann Folgen haben. Vergangene Woche gehen einer Frau beim Besuch des Landwirtschaftsministers in einem der betroffenen Dörfer im Hinterland von Bodrum die Nerven durch. Sie habe die ganze Nacht durch Selbst um ihr Hab und Gut gekämpft, ruft sie dem Minister zu. Wo waren die Löschlubschrauber? Die Regierung solle sich schämen. Schämt euch, ruft sie immer wieder. Türkische Medien berichten, die Frau sei inzwischen festgenommen worden. Ein Politiker nach dem anderen besucht die Krisenregionen, schaut sich die Schäden an. Viele versuchen, politisches Kapital aus den Fehlern der politischen Gegner zu schlagen. Selten sind Sätze dabei, wie die von Merel Akschiner, der Chefin der oppositionellen i e party Ich habe von Anfang an gesagt, wir müssen aufpassen, dass wir die Gesellschaft nicht spalten. Das gilt auch für die Regierung. Es gibt viel zu sagen über die Fahrlässigkeit und die Nachlässigkeit der Regierung. Aber ich schweige vorerst. Erstmal müssen wir die Brände löschen. Dann reden wir über deren Unfähigkeit. Mehmet schaut auf ein paar Schalen von Kürbiskernen. Sein Dorf scheint schon gespalten. Während die einen gegen die Flammen gekämpft hatten, seien die anderen auf der Mauer gesessen und hätten Kürbiskerne gegessen.
0: Noch immer sind die Waldbrände in der Türkei nicht unter Kontrolle und die Kritik am Krisenmanagement von Präsident Erdogan wird lauter. Der Beitrag von Karin Senz. Hier ist der Deutschlandfunk, 23.14 Uhr. 14. Es ist eine dieser Diskussionen, die vor Corona kaum vorstellbar waren und die jetzt so viele Menschen beschäftigt. Unter welchen Voraussetzungen darf man in ein Restaurant oder ins Kino gehen? Für den Fall, dass sich die Corona-Lage wieder verschärft und dass neue Einschränkungen kommen, sollen dann Menschen, die frisch getestet sind, genauso behandelt werden wie Geimpfte und Genesene. Die Abkürzungen hierfür heißen 2G oder 3 g und den Aufschlag in dieser Debatte hat vor ein paar, paar Tagen das Bundesgesundheitsministerium gemacht. Seitdem sind viele Äußerungen dazugekommen und für Dienstag sind die nächsten Beratungen von Bund und Ländern angesetzt. Panayotis Gavrides fasst zusammen. Am Dienstag ist es wieder soweit. Dann
4: wollen die Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten mit der Kanzlerin aufgrund steigender Infektionszahlen über das weitere Vorgehen in der Pandemie diskutieren. Die zentralen Corona-Themen, die Rechte von Geimpften und Ungeimpften, das mögliche Ende der bezahlten Corona-Tests und die stockende Impfkampagne. Denkbar ist zudem, dass die Sieben-Tages-Inzidenz nicht mehr der Leitindikator für Entscheidungen bleibt. Die Inzidenz als alleiniges Maß aller Dinge habe ausgedient, so formuliert es der CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt in der Bild am Sonntag. Er schlägt einen, wie er sagt, neuen dynamischen 3i-Wert aus Impffortschritt, Intensivbettenauslastung und Inzidenz vor. Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig fordert, ebenfalls in der Bild-Zeitung, eine bundesweite Corona-Ampel, die auch diese Faktoren mit einbindet. Tino Kruppalla, Co-Vorsitzender der AfD und Teil des Spitzenkandidatenduos der Partei, begrüßt im Deutschlandfunk Interview der Woche die Überlegungen vom reinen Inzidenzwert abzurücken und andere Parameter mit zu berücksichtigen.
5: Das ist zum einen natürlich auch die Auslastung des Gesundheitssystems, die Kapazitätsgrenzen des Gesundheitssystems, wie sind die Intensivstationen ausgelastet und wir haben jetzt keine Überlastung mhm. mehr. Wir haben aktuell auch keine epidemische Notlage mehr und deswegen muss diese auch sofort beendet werden, was mhm. unsere Forderung ist.
4: Im Juni hatte der Bundestag zum vierten Mal die epidemische Lage von nationaler Tragweite verlängert. Sie ist Voraussetzung, damit Bund und Länder Infektionsschutzmaßnahmen beschließen können. Sie läuft im September aus, wenn der Bundestag sie nicht noch einmal verlängert. In der Diskussion, wie man mit Ungeimpften umgehen soll, nachdem alle ein Impfangebot bekommen haben werden, plädiert Armin Laschet für die sogenannte 3G-Regel, sprich gleiche Rechte für Geimpfte, Genesene und Getestete. Wer geimpft, genesen oder getestet sei, den dürfe der Staat nicht von der Teilhabe am gesellschaftlichen Leben ausnehmen, so der CDU-Parteivorsitzende und Unionskanzlerkandidat in der BILD am Sonntag. Der FDP-Gesundheitspolitiker Andrew Ullmann sieht das ähnlich. Er sagte im Deutschlandfunk.
6: Wir geben den Menschen, die sich nicht impfen lassen, die Chance, zum Beispiel durch einen Negativtest als gefahrenlos oder gering Risikomenschen sich zu definieren und diese Möglichkeiten sollten weiter gegeben sein.
4: Das Bundesgesundheitsministerium hatte in dieser Woche strengere Coronavirus-Beschränkungen für Ungeimpfte vorgeschlagen. Je nach Impfquote, Inzidenz und Hospitalisierungsrate könnten sie dann von Veranstaltungen oder aus der Gastronomie ausgeschlossen werden. Für den co der Grünen, Robert Habeck, steht in dieser Diskussion fest, die Geimpften würden, solange das die Gesellschaft und das Gesundheitssystem tragen kann, mehr Rechte haben, so Habeck im ZDF-Sommerinterview. Es gehe nicht darum, Ungeimpfte auszuschließen, es gehe darum, Geimpften Grundrechte und ein freies Leben zurückzugeben, ergänzte Habeck. Er fordert zudem, es müsse niedrigschwellige Impfangebote geben, zum Beispiel vor Discountern, vor Tafeln oder in Schulen. Diese Mittel seien noch nicht ausgeschöpft, so Habeck. Der grünen Politiker ist auch dafür, dass Corona-Tests etwa für Ungeimpfte weiter kostenlos bleiben. FDP und Union sind dafür, dass vor allem Ungeimpfte ihre Tests zukünftig selbst bezahlen müssen. Das Gesundheitsministerium hatte ein Ende der kostenlosen Tests für alle ab Oktober vorgeschlagen.
0: Und von manchen wird das auch als Impfpflicht durch die Hintertür bezeichnet. Nach dem Motto, wenn der Alltag so kompliziert oder so teuer wird, dann überlegt man es sich vielleicht doch noch mal mit der Corona-Impfung. Es ist ein Reizthema und die Frage nach den Impfungen hat die Bevölkerung in Deutschland ziemlich genau in der Mitte gespalten. Katrin Aue.
7: Beim Thema Impfpflicht ist die Stimmung im Land fast 50-50. 50 Prozent 50. 50 der Befragten im ARD-Deutschland-Trend sind gegen eine Corona-Impfpflicht für Menschen ab 18. Aber 46 Prozent sind dafür. Und damit ist die Bevölkerung viel gespaltener in der Frage als die Politik. Die Regierung betont immer wieder, dass keine Impfpflicht geplant sei. Im thüringischen Sonnenberg war ein Impftermin mit kostenloser Bratwurst ein großer Erfolg. Ähnliche Aktionen gibt es mittlerweile in anderen Ecken von Deutschland. Eine weitere Möglichkeit, Menschen zur Impfung zu motivieren, wäre, die bislang kostenlosen Corona-Schnelltests kostenpflichtig zu machen. Denn dann ginge Impfzurückhaltung irgendwann ins Geld. Im ARD-Deutschland-Trend halten 35% Prozent der Befragten das für falsch. 61%, also fast zwei Drittel, finden aber, das geht in die richtige Richtung. Ziemlich deutlich ist im ARD-Deutschland-Trend auch die Frage beantwortet, ob vollständig Geimpfte von Beschränkungen befreit werden sollten. 65 Prozent sind dafür. Das würde im Umkehrschluss aber bedeuten, dass der Druck auf Ungeimpfte stiege. Corona-Beschränkungen, kostenpflichtige Tests, Impfpflicht. Letztlich hängen alle diese Streitthemen mit der einen Frage zusammen. Wie gelingt es, dass möglichst viele Menschen in Deutschland sich impfen lassen? Und da ist eine weitere Zahl aus dem ARD-Deutschland-Trend interessant. 83 Prozent der Befragten sind schon geimpft oder haben es fest vor?
0: Die Zahlen aus dem Deutschland-Trend hat Katrin Aue für uns zusammengefasst. Was bei uns noch diskutiert wird, in Italien und auch in Frankreich gilt es schon, der Gesundheitspass, also ein Impftest oder genesenen Nachweis. Stichwort 3G muss auch in Restaurants, Bars und Cafés und auch in Zügen vorgezeigt werden. Sabine Wachs.
8: Egal ob ein simpler Café auf einer Außenterrasse, ein komplettes Abendessen im Restaurant, ohne Impftest oder oder nachweis wird das in Frankreich nicht mehr gehen. Der sogenannte Gesundheitspass, der seit Ende Juli unter anderem schon für den Eintritt ins Museum oder ins Kino benötigt wird, muss ab Anfang der Woche in vielen Bereichen des öffentlichen Lebens vorgelegt werden. Allerdings hat die Regierung die Testpflicht etwas gelockert. Bisher durften die Corona-Tests nicht älter als 48 Stunden sein – nun zählen Tests auch, die 72 Stunden alt sind. Außerdem werden Selbsttests akzeptiert, die unter medizinischer Aufsicht durchgeführt wurden. Das erklärte Frankreichs Gesundheitsminister Olivier Véran im Interview mit der Tageszeitung Le Parisien. So sollen Testzentren und Apotheken entlastet werden, denn allein vergangene Woche wurden in Frankreich rund 4 Millionen Corona-Tests durchgeführt. Mit der Ausweitung des Gesundheitspasses auf Restaurants oder Fernzüge rechnet die Regierung mit einem noch größeren Ansturm auf die Teststationen. Die die Ausweitung des Gesundheitspasses ist weiter umstritten. Am Samstag demonstrierten in Frankreich mehr als 230.000 Menschen gegen die Corona-Maßnahmen. Allerdings stehen mehr als 60 Prozent der Französinnen und Franzosen hinter der neuen Regelung.
0: Die Informationen von unserer Frankreich-Korrespondentin Sabine Wachs. Und wir blicken nach Afghanistan in dieser Tageszusammenfassung. Der Vormarsch geht weiter und scheint fast unaufhaltsam. Insgesamt fünf Provinzhauptstädte in Afghanistan haben die radikal-islamischen Taliban inzwischen erobert. Auch die Stadt Kunduz, wo die Bundeswehr ein Feldlager hatte. Peter Hornung berichtet.
5: Die Marktstände brennen lichterloh und das Feuer greift auf Häuser über, die im Zentrum von Kunduz. Einige Männer versuchen verzweifelt zu löschen. Doch es hat keinen Sinn. Am Morgen haben die Taliban wichtige Orte in Kunduz eingenommen. Das Polizeihauptquartier, den Radio- und Fernsehsender, den zentralen Platz und auch das Gebäude des Geheimdienstes. Ein Taliban filmt, wie er durch das Gebäude geht. Die Radikal-Islamisten prahlen mit ihrem Sieg. Kundus ist mehr als nur eine weitere Provinzhauptstadt. Hier hatte die Bundeswehr zehn Jahre, von 2003 bis 2013 ein großes Feldlager. Noch bis Ende April dieses Jahres waren hier Bundeswehrsoldaten eingesetzt jetzt also die Taliban die Stadt ist weiter umkämpft die Regierungstruppen haben sich anscheinend in den Süden zurückgezogen Richtung Flughafen zudem halten sie noch eine Militärbasis Die Taliban hätten ihre Angriffe auf die Stadt Kundus in den letzten 24 Stunden intensiviert sagt Taj Mohammad Kommandeur der afghanischen Spezialeinheiten in einem Video Statement Die Radikalislamisten hätten jedoch schwere Verluste erlitten Er versichere den Einwohnern von Kundus dass die Sicherheitskräfte die Stadt verteidigen werden. Tatsächlich wird von Luftangriffen auf das Zentrum von Kunduz berichtet, dort wo jetzt die Taliban sind. Unklar ist, ob diese Angriffe von der afghanischen Luftwaffe geflogen wurden oder von der US-Luftwaffe, die die Regierungstruppen noch immer unterstützt. Am Morgen war die Provinzhauptstadt Saripul an die Taliban gefallen. Der Provinzgouverneur und seine Beamten hätten sich in eine außerhalb der Stadt gelegene Militärbasis zurückgezogen. Damit haben die Taliban innerhalb von nur drei Tagen vier Provinzhauptstädte eingenommen und weitere Städte haben sie umzingelt. Herat im Osten zum Beispiel oder Kandahar im Süden. Gleichzeitig gehen sie in Kabul gezielt mit Mordanschlägen auf Schlüsselfiguren der Regierung vor. Anfang der Woche hat der Verteidigungsminister einen Bombenanschlag knapp überlebt. Am Freitag wurde der Regierungssprecher erschossen. Und gestern starb ein Pilot der afghanischen Luftwaffe bei einem Anschlag auf sein
0: Auto. Taliban-Kämpfer haben am heutigen Sonntag weite Teile der Provinzhauptstadt Kunduz eingenommen. Und die Lage beschäftigt auch die deutsche Politik. Alfred Schmidt
2: das Auswärtige Amt in Berlin hat mit großer Besorgnis auf die Entwicklung in Afghanistan reagiert. Die Sicherheitslage habe sich im Lauf der vergangenen Tage zunehmend verschlechtert, sagte ein Sprecher des Ministeriums. Daher werde auch derzeit aktualisiert, wie das Auswärtige Amt die Gefährdung von Personen einschätzt, die aus Afghanistan kommend Asyl beantragen. Der aktuelle Asylbericht stammt vom Mai dieses Jahres, also kurz vor dem Beginn des Abzugs internationaler Truppen. Der außenpolitische Sprecher der Unionsfraktion Jürgen Hart erklärte gegenüber dem ARD-Hauptstadtstudio, der Vormarsch der Taliban in Afghanistan sei eine bittere Konsequenz aus der Entscheidung, die internationale militärische Hilfe in Afghanistan im Sommer einzustellen. Den Boden für diese Entscheidung habe der ehemalige US-Präsident Trump bereitet, dessen Nachfolger Biden und die übrigen westlichen Partnerländer hätten diese Entscheidung nur schwer rückgängig machen können. Für Deutschland sei dies besonders schmerzlich, so der CDU-Politiker. Deutsche Soldatinnen und Soldaten hätten hier zehn Jahre an der Seite ihrer afghanischen Kameraden erfolgreich gegen die Taliban Widerstand geleistet. Mit dem Abzug internationaler Truppen kippe die fragile Machtbalance zugunsten der Islamisten. Der Vorsitzende des Auswärtigen Ausschusses im Bundestag, Norbert Röttgen, CDU, warnte vor einem internationalen Desaster in Afghanistan. Es bestehe nun die Gefahr, dass Islamisten das ganze Land eroberten, einschließlich der Hauptstadt Kabul, sagte der CDU-Politiker gegenüber der FAZ. Es darf jetzt nicht zugelassen werden, so Röttgen, dass militärisch einseitig Fakten geschaffen werden. Dann bestünde auch keine Aussicht mehr auf eine politische Lösung.
0: Informationen von Alfred Schmidt und uns bleibt in dieser Tageszusammenfassung noch der Blick in die Zeitungen von morgen. Die Presseschau, zusammengestellt von Genghis Ünal, Sprecher Richard Hucke.
6: Im Mittelpunkt der Kommentare steht die Eroberung der afghanischen Stadt Kunduz durch Taliban-Milizen. Der staubiger Tagblatt befürchtet, wenn Afghanistan nun wieder ein islamistischer Gottesstaat und eine Terrorbasis wird, steht das Land exakt dort, wo es 2001 stand. Der Rückzug war ein Fehler, den sich vor allem US-Präsident Joe Biden ankreiden lassen muss. Die Nordwestzeitung aus Oldenburg glaubt, dass die Taliban keinen Grund hätten, ernsthaft zu verhandeln. Auf ihren politischen Wandel zu hoffen, ist naiv. Sie bleiben Vertreter einer so erbärmungslosen wie blutgierigen Lesart des Islam. Es wäre darüber nachzudenken, ob der Westen den überhasteten Abzug rückgängig macht. Die Allgemeine Zeitung aus Mainz findet, dass für Deutschland das Thema Afghanistan durch den Abzug noch nicht beendet ist. Denn es trägt nach wie vor Verantwortung. Zum Beispiel für jene Afghanen und deren Familien, die Deutschland und seinen Partnern geholfen haben. Und die nun zur Zielscheibe der Taliban werden. Auch die Südwestpresse aus Ulm analysiert, dass die Terrorgefahr nicht gebannt sei. Auf die überforderten afghanischen Streitkräfte sollte niemand hoffen. Am Ende werden wieder einige Warlords gegen die Taliban antreten und der Krieg, den auch wir geführt haben, wird endgültig zum Bürgerkrieg. An jedem Tag, an dem die Taliban vorrücken, wächst die Niederlage des Westens. Die Stuttgarter Zeitung urteilt, das Einzige, was in Afghanistan wirklich funktioniert, ist die Loyalität zur eigenen Sippe. Die Taliban repräsentieren das Wesen und die Werte vieler Afghanen, ob es uns gefällt oder nicht. Nur ihre extreme Scharia-Auslegung missfällt den meisten Menschen dort. Messen sie sich in diesem Punkt, werden sie wieder herrschen. Heute sind die Olympischen Spiele in Tokio zu Ende gegangen. Die Augsburger Allgemeine stellt fest, ein Ereignis lässt sich also auch in Corona-Zeiten durchführen. Der Beweis ist erbracht. Aber zu welchem Preis? Es waren Spiele ohne Seele. In den leeren Hallen wirkte so mancher Olympiasieg wie der Gewinn einer Ehrenurkunde bei den Bundesjugendspielen. Die neue Osnabrücker Zeitung moniert, dass das Internationale Olympische Komitee keine gute Figur abgegeben habe. Die hohen Herren und Präsident Thomas Bach wollten diese Spiele unbedingt durchdrücken und das haben sie geschafft. Ihnen selbst gebührt dafür jedoch am wenigsten Anerkennung. Während alle Aktiven sowie die versammelte Weltpresse in einer Blase lebten, residierte das IOC in einem Luxushotel, ausgestattet mit Privilegien und der Bewegungsfreiheit wie die Einheimischen. Die Bayerischen Neuesten Nachrichten aus Karlsruhe resümieren, der Olympiatross war zur falschen Zeit am falschen Ort und während der große Sportzirkus weiterzieht, müssen die Japaner für ein Event bluten, das sie nur als TV-Zuschauer verfolgen durften.
0: Die Olympischen Spiele also auch noch mal Thema in den Zeitungskommentaren von morgen. Und auch gleich hier gibt es noch mal den Blick nach Japan, wie so oft in den vergangenen zwei Wochen. Das war der Tag hier im Deutschlandfunk, die Tageszusammenfassung am Mikrofon bis hierher, Sören Brinkmann. Ihnen einen angenehmen Abend, eine gute Nacht und bis bald.